0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Die heutige Folge dreht sich um ein Thema, das mir persönlich extrem am Herzen liegt, wo ich aber gleichzeitig auch denke, da gibt es ganz schön viele Fettnäpfchen, in die man tappen kann. Es geht um Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich freue mich, dass ich dafür heute zwei Gäste gewinnen konnte. Zum einen Eva-Maria Klimpel. Eva hat lange als professionelle Musikerin gearbeitet und musste dann diesen Job irgendwann kündigen, weil er mit ihren Kindern nicht mehr vereinbar war. Jetzt hat sie im Frühjahr die Plattform Mom Jobs gegründet, die genau dieses Problem angehen möchte. Mittlerweile hat sie vier Kinder und die Jobs, die angeboten werden auf der Plattform, sind auch nicht alle in Teilzeit, aber dazu später mehr. Mein anderer Gast ist Roman Gaida. Roman ist EMEA-Chef bei Mitsubishi Electrics, also ist dort zuständig für Europa, den Mittleren Osten und Afrika. Gleichzeitig ist Roman Vater von Zwilling. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, das hat den Titel Working Dead und erscheint im September. Und er nimmt auch an einem gleichnamigen Podcast teil. Herzlich willkommen Roman und Eva. Hallo Charlotte, hallo Roman.
1: Hi Charlotte, hallo Eva.
0: Bevor wir jetzt in die Tiefe gehen thematisch, würde ich gerne eine kleine Art Speed-Fragerunde mit euch am Anfang machen. Ich lese euch jetzt verschiedene Statements vor und ihr sagt nur kurz, stimmt oder stimmt nicht? Okay? Alles klar. Let's go. Erstes Statement. Wer früher von der Arbeit gehen muss, um sein Kind abzuholen, sollte Teilzeit arbeiten. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Stimmt nicht. Mit guter Organisation zu Hause, zum Beispiel durch externe Unterstützung, ist beim Karrieremachen für Leute mit Kindern alles möglich. Stimmt. Stimmt. Unternehmen sind seit Corona familienfreundlicher geworden. Stimmt nicht. Stimmt teilweise. Okay, da frage ich gleich nochmal nach. Auch aufgrund der Schwangerschaft werden Frauen mit Kindern beim Karriere machen stärker diskriminiert als Männer. Stimmt.
1: Teilweise, würde ich sagen.
0: <lacht> okay, und letztes Statement. Männer kriegen oft Applaus dafür, wenn sie ihre Kinder vom Kindergarten abholen. Frauen kriegen rollende Blicke. Stimmt. Ausrufezeichen.
1: Oh, wahrscheinlich schon.
0: Okay, dann reden wir mal darüber, wo es Unterschiede gab, nämlich das Thema familienfreundlicher geworden. Da wart ihr beide so ein bisschen schwankend. Was ist denn euer Eindruck seit Corona? Hat sich was geändert in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Vielleicht zuerst Eva. Ähm, ja, also ich sagte ja teilweise, weil ähm,
2: ein kleiner Bruchteil dieser Vereinbarkeit, über die wir alle sprechen, geht natürlich irgendwie auch ein bisschen mit dieser ähm, virtuellen Zusammenarbeit oder mit mobilem Arbeiten oder flexiblen Arbeits Modellen einher. Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, den Unternehmen jetzt während dieser Pandemie für sich herausgefunden haben, sicher auch nicht alle, aber viele Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter auch nach Hause schicken können und ähm, ihnen freistellen, ob sie jetzt zu Hause arbeiten oder im Büro, weil ein guter Mitarbeiter seine Arbeit zu Hause genauso effizient ähm, vollbringen kann wie im Büro. Also jemand, der im Büro schon keine Lust hat, der macht zu Hause wahrscheinlich auch einen schlechten Job. Deswegen ähm, würde ich sagen, ja, da sind wir irgendwie einen kleinen Schritt ähm, vorangekommen, weil ja viele Unternehmen mittlerweile auch tatsächlich ihren Mitarbeitenden freistellen beziehungsweise Möglichkeiten geschaffen haben ähm, des mobilen Arbeitens. Aber da kommen wir sicher gleich nochmal zu. Das möchte ich jetzt nicht alles vorwegnehmen, damit Roman auch nochmal zu Wort kommt. Ich äh, bin eben der Meinung, dass diese Vereinbarkeit nicht nur in Unternehmen stattfindet, sondern es gibt mehrere ähm, Aspekte, die man berücksichtigen muss und es gibt sehr, sehr viele Stellschrauben und da haben wir noch viel zu tun.
0: Roman, jetzt darfst du dich auch zu Wort äußern.
1: Also ich glaube, ähm, ich habe ja gesagt, stimmt nicht und da, da geht es mir hauptsächlich darum, dass ähm, die Vereinbarkeit ist besser geworden. Ja, das stimmt, aber die Familienfreundlichkeit würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, dass die, ähm, genauso wie es Eva gesagt hat, dass quasi ähm, vereinfachte Homeoffice-Regelungen ähm, das Leben von Eltern flexibler machen und daraus mehr Vereinbarkeit entsteht. Aber ein Familienfreundlichkeit äh, Unternehmen, das vorher familienfreundlich war, ist es nachher noch. Und eins, das es vorher nicht war, ähm, vor Corona, ist es auch nachher nicht geworden, glaube ich. Ich glaube nur, dass es jetzt einfacher ähm, für die Menschen selber zu regeln ist, für die Mütter und Väter. Gerade weil man ähm, offener zum Thema Homeoffice ist, aber familienfreundlicher, das würde ich dann eher äh, woanders sehen. Also dass es da andere Stellschrauben gibt noch.
0: Da kommen wir nachher nochmal zu. Das zweite Thema eben war die Frage, Frauen werden mehr diskriminiert, allein schon aufgrund der Schwangerschaft. Da war Eva sehr klar, ja. Und du, Roman, warst so, ja, stimmt wohl. Vielleicht erstmal Roman.
1: Ich kann, ich kann mich natürlich ganz schlecht in eine Mutter versetzen, aber ich kann es als Führungskraft ähm, eben äh, ein bisschen verstehen. Gleichzeitig ist es aber auch, wenn Väter versuchen, eine aktive Vaterrolle äh, zu übernehmen, dann sind natürlich auch die Probleme und die Hürden ähnlich, sage ich mal. Also wenn man dann versucht, äh, man muss nach Hause das Kind abholen oder man, man kommt morgens äh, später oder man muss mal ins Krankenhaus, dann ist natürlich das Gleiche. Thema wie bei, wie, wie bei Müttern. Mütter machen das schon natürlich schon viel, viel längere Jahre ähm, so und ähm, haben darunter gelitten, aber ich glaube, die, die Vatergeneration, die jetzt nachkommt, die das eben auch aktiv ähm, auf Augenhöhe mit der Partnerin betreiben will, die äh, sieht dann auch die gleichen ähm, Vorurteile.
0: Und du, Eva, du warst ja sehr resolut in deinem Jahr.
2: Ja, genau, weil das, ähm, ich glaube, das ist gesellschaftlich einfach immer noch so sehr äh, verankert und auch selbstverständlich. Dass ähm, sobald von Schwangerschaft oder Kinderwunsch die Rede ist, dass man davon ausgeht, die Frau macht's, die Frau macht den Job. Ne? Also klar, sie wird ist diejenige, die schwanger ist. Das ist mit einem Risiko für den Arbeitgeber ähm, geht mit einem Risiko einher, weil sie eventuell mehr Krankentage hat. Man weiß ja auch immer nicht so genau, wie wird die Schwangerschaft äh, verlaufen. Dann äh, wird sie natürlich in Mutterschutz gehen. Selbst wenn man jetzt nach acht Wochen wieder arbeitet, also ein paar Wochen vorher ist man raus, ein paar Wochen nach, nachher ist man raus und in der Regel in Regel ist es ja auch so, dass die Frauen das erste Jahr oder im ersten Jahr überwiegend für das Kind da sein möchten. Das heißt, das ist ein, ich nenne das jetzt mal Risiko, was der Arbeitgeber natürlich irgendwie erstmal hat, wenn er die Frau beim Bewerbungsgespräch da sitzen sieht. Okay, die ist jung, die hat einen Mann, die wird irgendwann schwanger, dann ist sie raus. Und das Problem, was wir haben, und das ist was, was man eben auch ansprach, das gilt für Frauen oder für Mütter und Väter gleichermaßen, dass Unternehmen oder viele Unternehmen einfach noch nicht auf diese Elternzeit und den Wiedereinstieg vorbereitet sind, weil man beides proaktiv gestalten kann und auch eben muss. Wenn man, wenn man, keine, wenn man keine Instrumentarien zur, zur Verfügung stellt, wie man diese Elternzeit gestaltet mit den Vätern oder mit den Müttern zusammen, dann ist es natürlich irgendwie auch ein bisschen ungünstig, dass ein Mitarbeiter oder in dem Fall jetzt die Mitarbeiterin über einen längeren Zeitraum ausfällt. Aber wenn man sich als Unternehmen darauf einstellt und sagt, okay, es ist ja im Grunde für mich irgendwie besser, wenn ich mich darauf vorbereite und meine Fachkräfte, in dem Fall jetzt die Mutter, an das Unternehmen binde, dadurch, dass ich das für sie positiv gestalte, dann ist das nicht mehr so ein Schreckgespenst. Und da müssen wir aber, glaube ich, noch hin. Das ist noch ein etwas längerer Weg.
0: Der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, so die größte Meinungsverschiedenheit, wenn ich das so nennen darf, ist die Frage, ähm, Frauen gehen früher, um das Kind abzuholen, so Rollende Augen, bei Männern hingeben gibt's Applaus, du bist so ein toller Vater. Was ähm, ist denn da eure Meinung zu? Habt ihr das vielleicht auch schon mal erlebt?
1: Ja, natürlich, das erlebt man. Aber ich habe das Gefühl, dass es eher so die, die Eltern-Eltern-Generation, so die ähm, Großmütter, die dann, die dann einen Mann sehen mit einem mit Kind. Ich Gut, ich wohne in Düsseldorf, da ist es vielleicht eher gang und gäbe, dass ein, dass ein Vater auch das Kind abholt oder auf dem Spielplatz ist. Ähm, da kriegt man jetzt nicht mehr so viel Applaus. Und da bin ich auch ganz froh drüber, weil es für mich eigentlich ähm, eher ein Zeichen ist, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen. Äh, in dem Moment, wo ich Applaus bekomme, ist es was, was Besonderes. Und es sollte eigentlich nichts Besonderes sein, Dass ein Vater sich um seine Kinder kümmert. Und deswegen glaube ich, umso weniger man Applaus bekommt, umso besser sind wir in der Gesellschaft mit der Gleichstellung von Müttern und Vätern dann im Endeffekt.
0: Eva hat gesagt bei der Aussage, ähm, stimmt Ausrufezeichen. Ja, für mich ist das wirklich ein
2: ganz ganz großer aspekt ähm, was dieses thema vereinbarkeit angeht denn es diese vereinbarkeit zielt nicht nur auf ähm, unternehmen ab die ähm, in ihren unternehmensleitbildern andere ähm, andere Dinge verankern müssen, sondern ich bin der Meinung, dass es eben auch vor allen Dingen ein gesellschaftliches Problem ist. Denn ähm, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es immer noch anerkannter ist, dass die ähm, Frauen sich mehr zurücknehmen als die Männer. Und ähm, ich kenne das hier bei uns aus dem eigenen Umfeld. Wir leben hier etwas, ich nenne das mal kleinbürgerlich, wo wirklich viele Frauen in Teilzeit arbeiten und schon um zwölf oder um halb eins ihre Kinder aus dem Kindergarten abholen. Und wenn ich im Stechschritt und im Kostümchen auf hohen Hacken da in die Kita laufe um Viertel nach drei, dann werde ich schon mit Argusaugen betrachtet. Und das ist was, was viele Frauen, was viele Frauen erleben und was diesen Druck für Frauen einfach enorm erhöht. Und da ist es, glaube ich, eher so, dass wir Frauen untereinander nicht großzügig genug sind. Miteinander, mit unterschiedlichen Lebensentwürfen. Denn die eine Mutter möchte vielleicht unbedingt zu Hause bleiben, weil sie ihre Erfüllung darin sieht, jetzt nur für die Kinder da zu sein, was ja völlig in Ordnung ist. Aber die andere Mutter empfindet das eben nicht so. Und die Toleranz sollte auf beiden Seiten sein. Sowohl für die eine, die sagt, ich ich möchte gar nicht arbeiten, ich möchte nur mit meinen Kindern sein, als auch für die andere, die sagt, ich kann das nicht den ganzen Tag leisten, das macht mich wahnsinnig, dazu gehöre ich beispielsweise auch, ich kann es nicht, ich kann nicht nur das machen, ich brauche auch was anderes und diese Toleranz, die ist irgendwie noch nicht so ganz da und deswegen wird man, wird man mit argusaugen betrachtet und das ist mir schon oft so gegangen und das ist was, was ich auch unbedingt verändern möchte, weil wir uns einfach da mehr Freiraum geben müssen untereinander.
0: Aber ist die Toleranz Männer
2: gegenüber da? Ist dein Eindruck, da ist eine andere Toleranz? Also mein Mann wurde noch nie komisch angeschaut, wenn er da im Anzug in den Kindergarten gekommen ist. Das sieht, wird einfach als selbstverständlich angesehen. Ja klar, ach toll, ja der Arbeit, ach Mensch, der Arme, jetzt muss ja auch noch das Kind abholen. <lacht> <lacht>
1: Ich, glaub, ich glaube fast, dass es auch so ist, dass wir den, als Männer dann den gleichen Blick bekommen, wenn wir um 15.30 Uhr das Büro verlassen von den anderen Mitarbeitenden, also von von den anderen Männern vielleicht dann. Das ist wahrscheinlich der gleiche Blick, wo man da versucht, am besten rauszuschleichen, dass er niemand sieht. Wahrscheinlich genau eine Seite der gleichen Medaille.
2: Genau, und das ist ja genauso schade, das, genau, du hast das jetzt gut beschrieben, das ist dieselbe Medaille und das ist genauso schade und das ist was, was wir
0: verändern müssen in unserer Gesellschaft, in unserem Denken. Nun würde ich gerne mal die persönliche Frage stellen, ihr beide seid ja berufstätig, vielleicht mögt ihr einmal kurz beschreiben, was euer aktuelles Modell da ist beim Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Vielleicht zuerst, Roman.
1: Also bei uns ist im Moment so, ähm, es ist natürlich schwierig, glaube ich, wenn man zwei ganz genau ähm, äh, gleiche Berufe hat. Glaube ich, wenn beide Arzt sind oder gleiche, beide im Außendienst arbeiten, glaube ich, ist es ziemlich schwer. Bei uns ist so, Laura, selbstständig. Ähm, ähm, ich bin ja, wie du vorher schon gesagt hast, Bereichsleiter bei Mitsubishi Electric. Wir haben einen Kindergartenplatz von ähm, 8.30 Uhr bis 16 Uhr, wäre der offen. Nutzen wir halt einfach auch aus, ist halt einfach so. Und so, dass wir dann abwechselnd unter der Woche ähm, ab uns abstimmen, wer die Kinder wann holt. Manchmal sind es drei Tage ich, manchmal zwei Tage äh, Laura und umgekehrt. Aber normalerweise schaffen wir es dann immer auch beide mit Vollzeittätigkeit. Jetzt arbeiten beide keine 80 Stunden. Aber das dann so zu managen, dass ähm, die Termine, die nicht verlegbar sind, ähm, eingehalten werden können zum Beispiel. Und ansonsten ist es ziemlich viel Kommunikation. Wir müssen jeden Monat, jeden Sonntag ähm, unsere Kalender übereinander legen. Manchmal ist es auch so, dass es den ganzen Monat ähm, überwiegend zum Beispiel Laura ist, sie macht eine Ausbildung zur MBSA-Trainerin, äh, ist dann öfters mal von Donnerstag bis Sonntag weg und äh, gleichzeitig habe ich dann wieder Phasen, wo es um, um Budget-Meetings geht, wo ich dann mal zwei, drei Wochen mehr äh, eingewunden bin und so ähm, nivelliert sich das. Aber man muss halt immer im ständigen, in der ständigen Kommunikation bleiben, sonst führt es ziemlich schnell, glaube ich, auch so wie Eva vorher gesagt hat, so eine, so eine Art Retraditionalisierung. Ähm
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben
2: Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
1: Man merkt das ziemlich schnell, dass ähm, gerade wahrscheinlich auch, weil durch den Mental Load, dass Frauen dann sagen, okay, ich kümmere mich jetzt doch noch ein bisschen mehr, damit die anderen Frauen so wie du sagst, Eva, ähm, auch wissen, ich bin auch eine gute Mutter und eine gute Führungskraft oder und eine gute Selbstständige. Ähm, ähm, damit das nicht passiert, muss man eben viel miteinander sprechen und ich muss auch ehrlich sagen, da muss ich auch manchmal sagen, jetzt mach mal wieder mehr für deinen, für deinen Job vielleicht nächste Woche, ich habe ein bisschen Luft, ähm, um eben das Gleichgewicht zu halten, weil sonst fällt man vielleicht auch wieder ein bisschen zurück, weil eben die Gesellschaft ähm, um einen rum oft anders aussieht.
0: Also zusammenfassend, beide Vollzeit, aber viel Kommunikation. Wie ist das bei dir, Eva? Also es ist im Grunde
2: ähnlich. Es war aber für uns beide auch ein etwas längerer Weg dahin, weil ich genauso wie viele andere Frauen auch unbewusst in, in diese Falle geraten bin, von der ich jetzt allen eigentlich abrate, diese Teilzeitfalle. Man, hat, man bekommt eben diese Kinder und man möchte ja auch seine Kinder sehen das ist ja das, egal ob als Vater oder als Mutter, aber ich als Mutter habe das als ganz selbstverständlich angesehen, dass das in meiner Verantwortung liegt, so nach dem Motto, na, du wolltest sie ja auch haben, dann kümmere dich jetzt auch darum, dass es funktioniert und ich selber bin gar nicht auf die Idee gekommen, damals zu sagen, naja gut, aber wir sind ja eigentlich zu zweit, da sie ist ja noch einer, der Kinder haben wollte. Das ist, also diese, diese Sensibilisierung für das Thema hatte ich damals mhm. noch nicht und dann bin ich eben in diese Teilzeitfalle geraten und dann ist ist ja einfach oft so, und da spreche ich wahrscheinlich ähm, bei, für viele Familien: der eine verdient dann deutlich weniger als der andere, und dann wird priorisiert, weil man natürlich dann als wenig Verdiener nicht sagen kann, so, also jetzt könntest du aber eigentlich auch mal um 15 Uhr dich um die Kinder kümmern, weil man ja durch die Teilzeit sich diesen Freiraum geschaffen hat. Und ähm, Dadurch, dass ich jetzt eben selbstständig bin, was ja auch im Grunde aus der Not heraus äh, entstanden ist, ähm, war es zu Beginn natürlich auch noch so, denn so eine Selbstständigkeit wirft auch nicht am Anfang direkt die Millionen ab. So dass man natürlich irgendwie auch doch wieder ein bisschen priorisieren muss, weil man dann dem Hauptverdiener nicht sagen kann, ah, oh, Schatzi, also für vier Tage in der Woche machst du um 15 Uhr mal Feierabend und arbeitest dafür die ganze Nacht, damit ich mich hier selbst verwirklichen kann. Das funktionierte natürlich irgendwie so auch nicht. Insofern ähm, war das schon ein längerer Weg dahin und auch für mich irgendwie auch ein interner, ich nenne es jetzt mal Kampf, zu sagen, okay, ich brauche aber auch die Zeit, um mein Business hier wachsen zu lassen. Und dafür muss ich vielleicht auch mal einen Nachmittag arbeiten. Ich kann nicht immer nachts arbeiten. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir es im Grunde so aufteilen, dass wir, also dass ich schon am Nachmittag hauptsächlich für die Kinder da bin, aber an verschiedenen Tagen in der Woche dann eben etwas eher nochmal am Nachmittag beginnen kann, also 17, 18 Uhr und dann nochmal eine Abendstunde einlege.
0: Bevor wir jetzt nochmal auf dieses Thema kommen, unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen, weil ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, würde ich gerne nochmal zum Thema Teilzeit kommen. Weil tatsächlich arbeiten in Deutschland zwar gut 70 Prozent der Frauen mit Kindern unter 12 Jahren, allerdings auch zwei Drittel davon in Teilzeit. Zum Vergleich, bei Männern sind es nur 6,9 Prozent in Teilzeit. Und genau aus diesem Thema hast du, Eva, ja eigentlich eine Art Business Case gemacht. Also, diese sogenannte stille Reserve, die da vielleicht noch auf den Arbeitsmarkt kommen könnte, die willst du mit Mom-Jobs ansprechen. Erzähl doch einmal, wie funktioniert dieses Konzept genau?
2: Ja, genau. Also ich möchte das jetzt gar nicht als stille Reserve bezeichnen, sondern alle schreien, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Und ich bin der Meinung, wir haben keinen Fachkräftemangel. Wir haben einfach einen Vollzeitbeschäftigungsmangel, weil viele der Fachkräfte, die wir bereits haben, nämlich Mütter, gut ausgebildet sind und Berufserfahrung haben, aber eben nicht in Vollzeit arbeiten können oder wollen. Und das ändert aber nichts an deren Qualifikationen und das ist ja eben aus meiner eigenen Geschichte auch heraus entstanden, dass ich irgendwann festgestellt habe, So, ich bin leistungsorientiert, ich bin zielstrebig, ich habe zwölf Jahre Berufserfahrung, ich habe mehrere akademische Bildungsabschlüsse. Jetzt möchte ich einen neuen Job, der mit meiner Familie vereinbar ist. Dann schaue ich mal nach Teilzeit und dann war die Sache ganz schnell abgehakt. So, das ist jetzt ein paar Jahre her, hat sich was geändert. Das ist ein paar Jahre her, aber dann kam irgendwie Vertrieb und Callcenter, wurde mir dann ausgespuckt, das könnte ich von zu Hause aus machen. Und dann habe ich gedacht, also das... Kann es ja nicht sein. Und dann habe ich mal im Freundeskreis meine Freundinnen irgendwie so durchgescreent und festgestellt, no, also die haben alle mal was Tolles studiert und was Tolles gearbeitet. Und dann kamen die Kinder und die machen alle jetzt was anderes. Und dann habe ich mir die Karriere meines Mannes angeschaut und dachte, das läuft ja jetzt eigentlich irgendwie alles ganz glatt weiter und der hat ja auch Kinder und dann saß ich zwischen Windeln und Mörnbrei und habe mich gefragt, warum jetzt eigentlich für mich kein Platz mehr auf dem Arbeitsmarkt ist, nur weil ich meine Kinder ab und zu mal sehen möchte, die ich in die Welt gesetzt habe. Und so geht es eben vielen Frauen und deswegen haben wir gesagt, also da müssen wir irgendwie mal schauen, ob es nicht doch Arbeitgeber und Unternehmen gibt, die das, die das erkannt haben, dass das Potenzial ist, was auf der Straße rumliegt und nur aufgehoben werden muss. Und deswegen haben wir gesagt, wir akquirieren Unternehmen, die diese Vereinbarkeit wollen und wünschen. Das muss nicht immer Teilzeit sein. Das muss nicht immer das Remote Arbeiten sein. Es gibt andere Stellschrauben. Und ähm, diese Unternehmen äh, heißen eben Frauen willkommen. Und wir haben sehr viele Frauen, die das äh, ja einfach dankend annehmen, dass sie jetzt wissen, wo sie sich, äh, wo sie nach ihren Jobs suchen können.
0: Du hast gesagt, Teilzeit muss jetzt nicht das Kriterium sein. Was heißt Familienfreundlichkeit auf der Jobbörse sonst noch? Also ich
2: beispielsweise habe durch dieses flexible Arbeiten im Grunde ja auch eine Vollzeitstelle. Dadurch, dass ich eben sage, okay, ich arbeite vormittags. Das, was vielleicht vormittags gemacht werden muss, den Rest kann man vielleicht auch abends weiterarbeiten. Und dazu gehört eben eine Vertrauenskultur im Unternehmen und auch eine Ergebnisorientierung, dass man eben nicht sagt, okay, der Mitarbeitende hat jetzt so und so viel am Block zu arbeiten und das wird auch bezahlt, sondern dass man dem Mitarbeitenden Aufgaben überträgt und sagt, das muss bis dahin dann fertig sein. Wann du das erledigst, ist mir im Grunde egal. Und ob du es jetzt im Boom machst oder zu Hause, ist mir im Grunde auch egal. Ich weiß, dass das nicht für alle Branchen möglich ist, dieses äh, Remote-Arbeiten. Deswegen sage ich auch immer, das ist nicht das Einzige, was man, führen, äh, was man machen kann. Es gibt die Möglichkeit äh, des Top-Sharings, Führungstandems zu bilden. Da gibt es mittlerweile auch ganz gute Vorbilder, die... Ähm, die probieren, ob es möglich ist, wie es möglich ist, da kann man sich Anregungen holen, dass man beispielsweise zwei Menschen auf eine Führungsposition setzt ne, und äh, schaut, wie kann das, wie kann das klappen. Und was ich eben auch finde, und da wird Roman mir zustimmen, dass man eine Personalpolitik für Mütter und Väter im Unternehmensleitbild festsetzt. Dass man diese, diese Väter- und Mütterbewusste Personalpolitik eben auch auf Ebene der Unternehmensleitung verankert. Dass man nicht den Mitarbeitenden, Kleinen sagt, ja, ich hätte gerne mal ein bisschen Elternzeit, darf ich nicht. Nein, das funktioniert nicht, weil dann eben alle lächeln und sagen, ach hier, der hat ja gar keinen Bock auf seine Karriere. Sondern dass man den Führungskräften sagt, bitte evaluiert, ob die Vereinbarkeit auch wirklich von euren Mitarbeitern gelebt werden kann.
0: Ich habe schon gesagt, Roman wird da zustimmen.
1: <lacht> Stimmst du zu, zu? Also, was auf jeden Fall so ist, wir reden ja ähm, ähm, gerade, Eva spricht darüber, die Jobbörse ist ja für Menschen, die einen neuen Job suchen. Ähm, erstmal wäre es ja gut, wenn wir als Unternehmen die äh, Mitarbeitenden und da, da auch die Mütter und Vetter gar nicht erst verlieren. Also, dass wir die eher ähm, im Unternehmen halten. Ich habe es in meinem Buch auch beschrieben, was für Möglichkeiten es zum Beispiel gibt. Und gerade bei uns ähm, wird so eine Elternzeit ähm, bei Müttern und Vätern einfach in den Karriereplan oder in den Onboardingplan mit reingeschrieben als Element. Also einfach, dass es einfach nicht ähm, gleich ersichtlich ist, dass man ähm, dass man durch die Elternzeit eben keinen kein Nachteil nachher hat oder dass man nachher erstmal mit, äh, mit Teilzeit wieder einsteigt und dann wieder Vollzeit arbeitet. Das heißt jetzt, äh, Väter als auch Mütter, wir haben auch Väter, die Teilzeit arbeiten und dann wieder in Vollzeit zum Beispiel später einsteigen, ähm, dass man das versucht, in den Onboarding und Entwicklungsplan ähm, gleich mit reinzuschreiben. Dass wenn sich zum Beispiel eine schwangere Frau bewirbt oder ein, ein werdender Vater bewirbt, dass man gleich sagt, hey, du kannst auch in der Probezeit dann deine, deine Elternzeit oder, oder ähm, Teilzeit arbeiten und nachher wieder Vollzeit starten. Dass man sich halt als Unternehmen dann nicht ähm, nur, nur ähm, äh, was ich, äh, nur eben äh, Vollzeitarbeitende und gar nicht arbeitende Menschen vorstellt, sondern dass man einfach sagt, man gibt mehrere flexible Modelle. Wir haben jetzt ähm, bei Corona gesehen, dass wir als Unternehmen sehr flexibel werden können in allen möglichen Bereichen. Also warum nicht auch da? Muss man äh, Menschen nicht gleich abschreiben, nur weil sie, ähm, weil sie Eltern werden. Und da ist es ganz wichtig, dann in den Diskurs zu gehen mit den Mitarbeitern und gemeinsam einen Weg zu finden, weil gerade, wie wir besprochen haben, es gibt so viele individuelle Wege wie Vereinbarkeit, quasi umgesetzt wird. Bei manchen Familien möchte der Vater vielleicht auch eineinhalb, zwei Jahre daheim bleiben. Ist jetzt vielleicht nicht die Norm, aber dass man halt mal drüber spricht mit den Mitarbeitenden. Wie möchtest du das lösen? Wie möchtest du für dich oder wie möchtet ihr in der Partnerschaft das aufteilen? Ich habe viele erlebt, die machen halb, halb ein Jahr der Vater, ein Jahr die Mutter oder drei Monate die Mutter, drei Monate der Vater, weil sie beide wieder einsteigen wollen. Und darüber muss man erstmal sprechen. Und dafür ist, glaube ich, in Unternehmen eigentlich grundsätzlich erstmal eine, eine gesunde, Feedback-orientierte Unternehmen. Unternehmenskultur nötig. Ich muss
0: noch mal nachfragen. Du sagst, man sollte auch dann als Führungskraft das Gespräch mit den Mitarbeitenden suchen. Gleichzeitig ist das ja ein ganz sensibler Bereich. Also würde mich jetzt, wenn ich irgendwo anfange, jemand sagen, und, wie steht's bei dir mit Familienplanung? Möchtest du Elternzeit machen? Dann würde ich sagen, das geht dich gar nichts an. Wie wie schifft man da drum rum?
1: Mein Grundsätzlich ist es so, vielleicht ist es nicht das Beste für das Vorstellungsgespräch direkt, aber man kann schon als Vorgesetzter da die, die Tür aufmachen, indem man selber über Vereinbarkeit spricht. Also ich spreche ganz offen ähm, darüber, über die Challenges ähm, im, im Vatersein, jetzt nicht nur bei LinkedIn oder in, in unserem Working-Dad-Podcast, sondern eigentlich auch im Unternehmen. Ähm, und dann hat man ja die Tür schon offen, dass die Mitarbeitenden und vielleicht in meinem Fall dann auch die Väter eher mal aus sich rauskommen und sagen, du, bei mir läuft das so oder ich habe da und da noch Probleme und dann kann man da viel mehr unterstützen. Das ist mal die Grundvoraussetzung, dass man selber als ähm, Führungskraft eher als Vorbild ähm, fungiert. Wenn man natürlich selber sagt, ja ich konnte keine Elternzeit nehmen in meiner Position, dann ist es ja klar, dass jemand, der jetzt Karriere ambitioniert ist, sei es jetzt eine Mutter oder sei es jetzt ein Mann, dann sagt, oh da mache ich es besser auch nicht.
0: Mich würde noch interessieren, Eva, ähm, wie überprüft ihr das denn? Also ich kann als Unternehmen natürlich immer behaupten, ich bin super pro Vereinbarkeit und finde das alles spitze. Ähm, aber wie es dann dahinter aussieht, weiß man ja nicht so richtig. Habt ihr da Gütekriterien auf Mom-Jobs?
2: Ja, in der Tat. Also äh, das klingt jetzt zwar nicht so ökonomisch, aber wir haben auch schon mal Kunden, abgewiesen, weil eben nach unserer Prüfung weil wir nach unserer Prüfung festgestellt haben, das ist nicht das, was wir unseren Frauen anbieten möchten. Also wir sind ja im Gespräch mit den Kunden, die wir haben und ähm, fragen dann eben auch, welche, ähm, welche Stellschrauben für Vereinbarkeit im Unternehmen schon umgesetzt werden, welche in Planung sind, wir haben eine Möglichkeit gefunden, da für die Unternehmen auch noch eine ganz gute Plattform zu bieten, indem wir Interviews mit Mitarbeitenden führen und auf unserer Seite veröffentlichen. Das sind dann natürlich Frauen jetzt ähm, die vielleicht in Führung arbeiten oder in Teilzeit oder wie auch immer und äh, so haben wir dann natürlich auch die direkte Rückmeldung der Mitarbeitenden ob das jetzt wirklich äh, Vereinbarkeit äh, ist die da angeschrieben wird oder ob das nur ja ein Mittel ist um die Leute irgendwie ins Boot zu holen und bislang haben wir auch eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht gibt es einen
0: Begriff für Vereinbarkeitswashing oder sowas <lacht> Nee, aber den nehme ich mal mit auf. Okay. Und wie viele Jobs habt ihr denn momentan auf der Seite und wie viele habt ihr schon vermittelt? Ah ja, das ist eine gute Frage. Also wie viele Jobs wir aktuell
2: auf der Seite haben, da müsste ich jetzt mal nachschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich glaube, es sind ungefähr um die 50 und das variiert natürlich auch immer so ein bisschen. Wenn die Jobs vergeben werden, kommen sie herunter, dann kommen mal neue dazu. Wir haben, wir kriegen jetzt nicht immer Rückmeldungen von den Unternehmen und von den Frauen, dass die, dass die Jobs jetzt vergeben worden über uns. Aber wir haben auf jeden Fall von fast zehn oder zwölf Frauen, mit denen wir eben auch im Kontakt sind, die Rückmeldung, dass sie einen Job über uns gefunden haben. Das freut uns natürlich dann auch immer sehr.
0: Nun heißt die Seite ja bewusst Mom-Jobs. Und da habe ich mich gefragt, Roman, ähm, wäre das auch interessant mit Dad-Jobs? Also warum eigentlich spezifische Moms? Weil gleichzeitig hast du ja beschrieben, dass die Herausforderungen ähnliche sind, oder?
1: Ich meine, die, ähm, die Frauen und äh, gerade die Mütter sind ja in, in allem äh, die VorreiterInnen dann in, in dem Moment für solche Dinge. Vielleicht kommt das auch irgendwann, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ja das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, heißt Working Dad. Da haben mich natürlich auch viele gefragt. Es gab doch vor 20 Jahren schon ein Buch, oder das Working Mom hieß. Also irgendwie ähm, werden wir wahrscheinlich dann als Väter da viel nachziehen in ein paar Jahren, hoffe ich zumindest. Und dann ist da ein gewisser Ausgleich entsteht.
0: Ist das für dich noch ein Business Case, Eva, das noch weiter auszurollen auf Dads? Ja, ist
2: es in der Tat. Das haben wir haben wir uns auch schon reserviert. Wir, haben das, wir hatten am Anfang auch die Überlegung, ob das mit Momjobs jetzt wirklich die richtige Stoßrichtung ist. Weil wir ja eben auch sehen, dass dieses Thema Vereinbarkeit kein Frauenthema ist und auch nicht sein sollte. Und deswegen freue ich mich ja auch, dass wir jetzt hier zusammen in den Diskurs gehen. Weil ähm, das irgendwie auch ein bisschen diskriminierend ist, wenn man immer, ach ja, hier ach, mit der Vereinbarkeit wieder ja die Frauen, ja, und jetzt wollen die auch die tollen Jobs und so jetzt, ach komm. So, das ist natürlich genau das, was es nicht sein soll. Das hat eine Relevanz in unserer Gesellschaft, die ähm die nicht nur auf Frauen beschränkt werden sollte. Aber wir sehen jetzt einfach aktuell noch, und das hat ja mit unseren persönlichen Geschichten auch zu tun, dass Frauen es zumindest schwerer haben, in die Unternehmen zu kommen. Ich sage immer, die Frauen müssen wir ins Unternehmen befördern und die Männer müssen wir auch mal nach Hause befördern. Und für mich persönlich, weil ich ja eine Frau bin, ist das eine jetzt gerade irgendwie schwieriger. Aber wahrscheinlich äh, stimmt es nicht. Und äh, Roman äh, wird sagen, für uns Männer ist es genauso schwierig. Es hat aber keine wirtschaftlichen Folgen für Männer. Und für Frauen ist das eben anders. Ja? Also Frauen, die jahrelang in Teilzeit arbeiten oder keine vernünftigen ähm, äh, Rentenbezüge äh, erhalten in der Zeit, in der sie in familienbedingter Pause sind, die haben einfach im Alter Probleme. Und das ähm, ist etwas, mit dem sich Männer zumindest im Moment nicht beschäftigen müssen. Und ich möchte es jetzt deswegen nicht als Luxusproblem abtun, was Väter haben, auf gar keinen Fall. Ähm, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass Frauen jetzt gerade ein bisschen mehr Unterstützung brauchen dahingehend, zumindest von mir als Frau.
1: Der Meinung bin ich sogar auch. Also ich glaube schon, dass es ein teilweise Luxusproblem ist. Ich habe eine Situation im, im Buch beschrieben, ähm, als ich mal in, ähm, mit jemand aus Nepal darüber gesprochen habe, äh, wie oft er seine Familie äh, sieht. Das war ein Flug von, von Kathmandu nach Dubai. Weil der war dort äh, Gastarbeiter in, in Dubai und hat irgendwie seine Familie einmal im Jahr eine Woche gesehen, weil er die ernähren musste. Und dann sage ich mir, da muss ich immer wieder lächeln, wenn wir hier jemand sagt, ja, ich kann halt nicht so viel Zeit mit meiner Familie bringen, ich muss ja arbeiten oder ich muss ja das Geld ranbringen. Dann sage ich, ja, du hast dir dann den Job aber so ausgesucht und du möchtest das auch so, weil der, den ich dort im Flugzeug getroffen habe, der hat keine Chance. Die Familie hat wirklich nichts zu essen und keine Medikamente. Aber du hast die Chance, da auch was zu verändern und zu sagen, nee, die und die Überstunde mache ich jetzt zum Beispiel nicht oder ich suche mir einen anderen Job, in dem es besser geht, in dem meine Frau auch mehr ähm, Unterstützung erfährt äh, von mir äh, zu Hause, obwohl das, das eigentlich schon ein Widerspruch in sich ist, dass man die Frau unterstützen muss. Eigentlich soll es ja gleichberechtigt sein. Ähm, aber dass man halt auch immer nicht in diese ähm, Situation Situation gerät, äh, wo man denkt, man könnte nichts dran ändern, weil man hat es auch wirklich selber in der Hand, glaube ich.
0: Nun hast du ja in deinem Buch, ähm, das jetzt hier schon mehrfach viel, Working Dad, das hast du explizit als Ratgeber geschrieben, so habe ich es zumindest gelesen, auch mit konkreten Tipps so am Ende und Checklisten. Warum braucht es das aus deiner Sicht im Jahr 2022?
1: Also Ratgeber ist es gar keine. Es hat nur der Campus Verlag ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich das Buch schreiben möchte. Und der Campus Verlag ist nun mal ein Ratgeber, so ein Ratgeber-Sachbuchverlag. Und der hat es dann ein bisschen in die Richtung Ratgeber, ähm, sagen wir mal, optimiert an einer einen oder anderen Stelle, wo sie gesagt haben, sie brauchen da diese Hacks und Tipps. Mein Buch ist es eher ähm, oder mein Ansatz war es, damit eher den Leuten ein bisschen. Ähm, einen Ansatz zum Nachdenken zu geben, also wirklich gerade das über das wir heute die Themen über die wir heute sprechen noch mal reflektieren für sich selber. Was bedeutet zum Beispiel für mich Erfolg? Wie kann ich es regeln? Wie kann wie kann ich schaffen Elternzeit zu nehmen und egal wie lange, ob ein Jahr, zwei Jahre und das noch mit mit den Vorgesetzten oder im Unternehmen zu kommunizieren? Wie finde ich zum Beispiel ein neues Unternehmen, das zu Vereinbarkeit passt? Vielleicht ist das wahrscheinlich kann man in dem Buch einfach auch Dad als Mom ersetzen. Da können kann man können wahrscheinlich Eltern vielleicht dann auch noch was davon lernen, aber ich habe es eher ähm, nicht richtig als Ratgeber geschrieben, sondern als äh, Selbstreflexionsbuch, also wirklich um mal zu überdenken, was mache ich hier eigentlich, weil ich glaube, dass gerade viele Männer immer noch so ein Ka Karrieredogma folgen, ähm, höher, schneller, weiter, um dann zu merken, dass sie im Jahr immer unglücklicher werden, weil sie immer noch weniger Zeit mit ihren Kindern und mit ihren äh, Familien ähm, und in ihrer Partnerschaft verbringen und das gar nicht hinterfragt haben auf dem Weg dorthin und äh, dieses Buch, das ich geschrieben habe, ist eigentlich dazu da, um diesen Weg einfach auch vereinbar äh, zu gestalten.
2: Also ich, ich finde das übrigens auch gut. Ich äh, finde auch nicht, dass das jetzt einfach äh, Working Parents äh, heißen sollte, weil Männer und Frauen sich ja auch unterschiedlich von unterschiedlichen Dingen angesprochen fühlen. Und ich finde, wenn jetzt ein Mann äh, in deiner Position, Roman, so ein Buch schreibt und andere das lesen, das hat ja irgendwie auch immer was mit Vorbild zu tun. Ja? Und die Kommunikation äh, über Vereinbarkeit und Beruf und Familie, die muss eben auch gezielt an Väter gerichtet werden, ja. Weil, das, weil Väter andere Dinge ansprechen und Väter haben andere Herausforderungen als, als Mütter. das die, Bestimmt überschneidet sich das an bestimmten Punkten auch. Aber ähm, ich, finde das, ich finde das ganz toll und ganz wichtig. Und ich werde das Buch auf jeden Fall kaufen und hier auch im Freundeskreis mal so ein bisschen verteilen. Weil ich das ja auch, ich kenne das ja eigentlich auch so gar nicht hier im Bekannten- und Freundeskreis, dass Männer sagen, Mensch, klasse, ich kenne einen, keinen einzigen Mann, der ein Jahr Elternzeit genommen hat. Und ich kenne viele Männer. Und das ist ja irgendwie traurig. Und deswegen finde ich ja, genau so ein Buch braucht es jetzt eben auch. Dass die Männer wissen, okay, ich kann beides machen und bin jetzt kein Waschlappen, der jetzt sich da irgendwie nur zu Hause um das, das Klo und die
0: Kinder kümmert. Ja. Nun müssen wir jetzt aber doch nochmal auf die harten Fakten kommen. Denn tatsächlich 2021 haben 25 Prozent der Männer Elterngeld bezogen und 75 Prozent der Frauen. Da ist also immer noch ein Ungleichgewicht. Und auch wenn man mal auf die Dauer der Elterngeldbezugsdauer schaut, muss man sagen, Männer nehmen meistens die minimale Zeit von zwei Monaten, Frauen eher zehn bis zwölf Monate. Gleichzeitig wird in Romans Buch auch eine DEW-Studie zitiert. Da geht es darum, dass Männer werktags ihre Kinder so ein bis zwei Stunden betreuen, durchschnittlich Frauen eher so zehn Stunden. Und bei diesen ganzen harten Fakten frage ich mich jetzt doch, wir reden viel über der moderne Mann, was kann besser werden für Frauen? Aber was kann man denn gegen diese Hard Facts tun? Was muss sich da gesellschaftlich vielleicht ändern?
2: Ja, das hat ja finanzielle, ähm, es hat ja finanzielle Gründe, ne? Ähm ich sage mal, dass jetzt diese Elternzeit, ich kenne das aus meinen eigenen äh, aus meinen eigenen Kindergeschichten, ja, dass diese Elternzeit auf zwei Monate bei den meisten oder bei vielen Vätern begrenzt ist, hat einfach eben damit zu tun, dass oft der Vater der Hauptverdiener ist. Und dann muss man natürlich auch erstmal berechnen. Denn wenn man sein Leben auf zwei Gehälter aufgebaut hat, dann fällt es natürlich auf, wenn jetzt plötzlich das Gehalt des äh, Hauptverdieners wegbricht. Also ich sag mal, das ist einfach wirklich ein finanzieller Aspekt. Es kann sich nicht jede Familie leisten, dass der Hauptverdiener ein Jahr zu Hause bleibt. Elterngeld hin oder her, das ist alles eine ganz tolle Sache. Aber letztlich ähm, sind das auch Zahlen, die am Ende des Monats stimmen müssen. Und ähm, viele Frauen haben einfach vor ähm, den Kindern äh, vielleicht auch einen Job gehabt, der nicht so viel abgeworfen hat wie der des Mannes. Und dann gerät es einfach in diesen Kreislauf rein. Ja.
1: Es sind ja auch 51 Prozent der Väter geben ja auch an, dass sie auf Elternzeit verzichtet haben, wegen dem, wegen dem finanziellen Aspekt. Dazu kommt noch, dass in der Studie von A.T. Kearney die Väter gesagt haben, glaube 45 Prozent waren es, die gesagt haben, dass das Elternzeit wahrscheinlich für ihre Karriere das ausbedeutet oder eher schlecht ankommt. Und da haben wir einen gesellschaftlichen Weg zu gehen. Und so wie die Eva eben auch sagt, wenn man dann Miete zahlen muss oder einen Hauskredit abzahlen muss und der, der ähm, Elterngeldbetrag gedeckelt ist, dann muss man schon gucken, ob man sich das leisten kann. Und ähm, ich glaube, da sind andere Dinge vorweg erstmal zu ändern, gerade zum Beispiel das Ehegattensplitting, ähm, dass sowas abgeschafft wird, weil es führt natürlich zu so einer Retraditionalisierung. Ähm, da müssen wir viel mehr in, in, an, an der Politik ähm, und in der Gesellschaft arbeiten, um das zu ändern. Der, der einzelne Mann selber, der kann natürlich dann ein Jahr Elternzeit nehmen, wenn man aber die Miete nicht mehr bezahlen kann, ist es auch nicht, ist auch niemand geholfen. Und in einem Jahr kann auch eine Mutter quasi nicht quasi diesen Karriere- und Gender-Pay-Gap wieder wettmachen, zum Beispiel. Da braucht es da braucht's mehr Jahre.
0: Ja, tatsächlich liegt der Gender-Pay-Gap ja momentan bei 18 Prozent. Also Frauen verdienen 18 Prozent weniger als Männer pro Stunde. Eva, was denkst du, wie kann man dagegen angehen? Weil wie du schon gesagt hast, finanzielle Faktoren sind ja einfach nicht wegzudiskutieren. Ja,
2: also es ist jetzt nicht so, als hätte ich da ein finanzielles Konzept ausgearbeitet, aber ich bin auch der Meinung, wie Roman, das muss ähm, auf politischer Ebene erfolgen, denn ähm, es gibt beispielsweise auch viele Frauen, die etwas länger als das Jahr zu Hause bleiben würden und es aus finanziellen Gründen nicht können. Ja, Also ich sag mal, die Frauen, die jetzt drei Jahre zu Hause bleiben für ihre Kinder, die sind auch schon in einem ähm, ziemlich gut ausgestatteten Familienkonstrukt aufgehoben. Das gilt auch nicht für alle Frauen und das ist was, ich glaube, das kann man jetzt in Unternehmen schwer ändern. Da muss man auf politischer Ebene wirklich mal einmal den Topf öffnen und schauen, wie könnte man denn eventuell diese Elternzeiten finanziell doch nochmal anders ausstatten, damit eben Männer auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, jetzt bleibe ich mal sechs Monate zu Hause. Denn ich sage mal 1800 Euro Elterngeld, das ist ja die, die Obergrenze, reicht dann einfach eben in den meisten Fällen nicht aus. Roman
1: nicht. Ja, es gibt äh, mit Sicherheit viele Möglichkeiten. Die äh, Lisa Paus hat, glaube ich, gerade das Konzept mit den zwei Wochen bezahlter äh, Vaterschaftsurlaub nach der Geburt be beerdigt. Lauter solche Dinge, die die Ampelkoalition sich eigentlich vorgenommen hat, äh, kommen jetzt nicht. Oder dass man Weiterbildungsmöglichkeiten schafft, zum Beispiel für, die, für das Elternteil, das, das zu Hause bleibt, dann vielleicht in der Elternzeit. Man kann ja nicht mehr gar nichts tun. Man ist jetzt zum Beispiel ein, ein, klein, ein Baby nach der Geburt, es schläft 20 Stunden. Natürlich muss man sich auch körperlich noch ausruhen, aber es gibt auf jeden Fall Phasen, da können könnte man vielleicht nicht mehr Vollzeit arbeiten, aber sich weiterbilden. Dass es vielleicht Möglichkeiten, ähm, BAföG-Aufstockung zum Beispiel gibt, dass man sich quasi in der Elternzeit noch ein bisschen ähm, wieder auf den Berufseinstieg ähm, vorbereiten kann. Aber Unternehmen und, ähm, und, und, und die Politik haben auf jeden Fall den größten Hebel im Endeffekt. Oder dass wir zum Beispiel den Kündigungsschutz verbessern ähm, für Eltern und äh, nach der Geburt. Das heißt jetzt Väter oder Mütter.
0: Es gibt natürlich auch viele Ideen von Unternehmen, finanzielle Anreize zu schaffen. Also zum Beispiel, äh, wenn du kürzer Elternzeit machst, zahlen wir dir einen Bonus aus. Das ist ja so ein Prinzip. Oder manche Unternehmen sagen auch, wir stellen dir eine Kinderbetreuung zur Verfügung, damit du früher wiederkommst. Das sind meistens Anreize, die darauf abzielen, die Elternzeit kurz zu halten. Wie bewertet ihr sowas?
1: Also ich habe sowas Gott sei Dank noch nie gehört, weil dann, da, da kann ich nur die ähm, Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ähm, ich war im Juli bei Audi ähm, in Ingolstadt und äh, vielleicht darf man so ein bisschen Schleichfarbungen nicht machen, aber die machen das mit ihrem ähm, Väternetzwerk sehr gut. Und da wird zum Beispiel die Elternzeit, wenn man sechs Monate Elternzeit als Vater macht, auch in so einen Karrierebaustein mit eingerechnet. Also du kannst dann sechs Monate ins Ausland gehen oder du nimmst sechs Monate Elternzeit. Das wird auch als äh, Karrierebaustein mitgerechnet. Also das ist schon was, wo man sich neue Kompetenzen aneignet, da, da würde ich das gar nicht unbedingt wegschieben, dass das nur äh, Mütter machen sollten, weil das bringt den Unternehmen auch wirklich was in der Resilienz, in der, in der Kompetenz, in, in Problemlösungskompetenz zum Beispiel bei den Vätern. Also ich würde das ähm, eher befürworten dann als Unternehmen und ähm, das kurz zu halten, ähm, ich weiß ja, das ist nicht mehr zeitgemäß, glaube ich.
2: Nein, absolut nicht. Also das finde ich, ich war jetzt ehrlich gesagt auch gerade irgendwie sehr äh, verwundert, das zu hören, weil das ja eigentlich genau das ist, was wir was wir ja nicht befeuern wollen. Und ähm, ich weiß das aus eigener Erfahrung und habe das auch von Freunden gehört. Das ist eine Stellschraube eventuell, die in der Politik nochmal äh, gedreht werden könnte wenn man in der Elternzeit versucht, in Teilzeit zu arbeiten, dann wird es einem eigentlich negativ angerechnet. Also ich hatte damals auch ähm, gefragt, ich hatte da angerufen und dann hat sie mir gesagt, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich kann Ihnen davon nur abraten, weil einem im Grunde das, was man verdient, wieder abgezogen wird von vom Elterngeld und Klar, jetzt könnte man natürlich sagen, das Elterngeld wird gezahlt, damit die Menschen ihre Kinder zu Hause betreuen, aber das wäre eben auch eine Möglichkeit für Männer zu sagen, okay, ich nehme Elternzeit und arbeite vielleicht aber trotzdem zehn Stunden. Nur wenn die wieder abgezogen werden vom Elterngeld, dann beißt sich die Katze da wieder in den Schwanz und ich glaube, das ist etwas, was man was man doch unterstützen und fördern sollte, dass die Menschen, die möchten, in der Elternzeit schon wieder anfangen können, etwas zu arbeiten. Denn wie Roman schon sagt, am Anfang ich habe, also mein, 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 mein jetziges Business habe ich aufgebaut, als mein viertes Kind zur Welt gekommen ist. Die schlafen ja den ganzen Tag. Das machen nicht alle. Aber wenn sie es denn tun und man merkt, dass, dass man diese Flexibilität bekommt.
0: Nun haben wir viel über das gesprochen, was vielleicht ähm, derzeit noch schwierig ist. Deswegen zum Abschluss vielleicht auch nochmal ein persönliches. Statement von euch beiden. Wo habt ihr denn das Gefühl, wurden in den letzten Jahren Fortschritte gemacht?
1: Also gerade bei den Vätern kann man es auf jeden Fall sehen. Also ich glaube, ähm, da ist es ähm, gerade in den Medien angekommen. Ich glaube, wo ich vor zwei, drei Jahren mal ein bisschen drüber geschrieben habe, wie, wie ich das mit der Vereinbarkeit mache als, als Führungskraft bei mir, da war ich nur so irgendwie der Einzige. Jetzt habe ich so, so das Gefühl, ich muss gar nichts mehr schreiben, wenn ich, wahrscheinlich ist es auch einfach meine LinkedIn-Bubble, aber wenn ich von den ganzen Vätern sehe, die versuchen, das hinzukriegen und auch von den Podcast-Gästen, die wir im Working-Dead-Podcast haben, höre, dass man dass die Väter wirklich ernsthaft versuchen, das als aktive Väter zu zu schaffen, dann glaube ich, sind wir da ein großes Stück weiter, was Väter vor allem in der Kommunikation angeht. Man muss sich nicht mehr schämen, wenn man nach Hause geht und sich um seine Kinder kümmert vielleicht oder wie man es früher getan hat. Ja,
2: also ich musste jetzt persönlich ein bisschen überlegen, weil ich jetzt gar nicht, weil ich jetzt gar nicht so ganz sicher war, was ich jetzt darauf antworten soll. Aber... Also es ist ja schon so, und das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch in vielen Gesprächen mit, mit jüngeren Frauen oder auch eben Frauen mittleren Alters gemacht habe, viele Familien wünschen sich eben, dass beide Elternteile für die Erziehung der Kinder zuständig sind. Und das klingt jetzt zwar so selbstverständlich, aber das ist es ja eigentlich nicht. Also es, es gibt wahrscheinlich auch immer noch archaische Familienmodelle, wo der Vater das eben schön findet, wenn er nach Hause kommt und alles irgendwie fertig und serviert ist. Aber ähm, ich glaube, gerade diese jüngere Generation, ich habe mich neulich mit einer Mitarbeiterin unterhalten, 25 Jahre alt, die ganz entsetzt gewesen ist über die, ähm, die Probleme und Stolpersteine, die ich ihr beschrieben habe, für mich als Mutter, weil sie sagte, das kann doch gar nicht wahr sein. Natürlich will ich beides, natürlich will ich arbeiten und Kinder haben. Das ist doch, also wie kann das denn überhaupt ausgeschlossen werden? Und ich glaube, dieses Selbstverständnis bei der Generation, die jetzt nachkommt, das ist was, was ich sehr positiv bewerte und was mir auch die Hoffnung gibt, dass meine Kinder beispielsweise sich nicht mehr mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Und das, das ist schon mal ein guter Anfang.
0: Eva und Roman, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit. Ja, ich danke auch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie sich noch mehr über Karrierethemen informieren wollen, empfehle ich Ihnen die Seite www.handelsblatt.com slash mehrkarriere. Da gibt es gerade ein besonderes Handelsblatt-Abo-Angebot, vier Wochen für ein Euro.